0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Reméljük azok, akik otthonról néztek minket egy meleg kandalló mellett, és egy működő kazán a rendelkező házból néztek minket, ahogy sejtitek, nálunk ez most egyik sincs, se kandalló, se működő kazán, úgyhogy most nézzétek el nekünk, hogy én is kabátba maradok, pedig egy igazán jó kis tüzes forró témánk van ma estére, ami nem más, mint a gyülekezeti fegyelem. Hát ezzel fogunk foglalkozni, és hiszük azt, hogy ha itt kicsit fagyos is a hangulat és a levegő, de Isten felforrósítja majd a mi szívünket, és és, ez nem egy egy rémisztő, rideg téma lesz, hanem hanem pont, hogy Isten meglep minket az ő szeretetének a tüzével. Imádkozunk előtte, jó? Tegyük ezt, most hajtjuk meg fejünket. Isten magasztalunk téged azért, mert neked van szavad hozzánk, és köszönöm azt, hogy úgy, Nézhetünk egy ilyen kényes, nehéz témának is elébe, hogy te vagy az, aki aki akarsz minket ma tanítani, te vagy az, aki akarsz hozzánk szólni, mi Uram pedig megnyitjuk a szívünket, és kérjük azt, hogy a te üzeneted az legyen érthető, legyen tiszta, legyen számunkra olyan, amiből épülni tudunk, és szeretnénk Uram elfogadni mindazt, amit ma te mondasz nekünk a te ígédből. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Nagyon kényes ez a téma ahogy a bevezetőbe meg a Facebookon is ezt úgy behirdettük, hogy egy igazán kényes téma, amivel kapcsolatban nagyon sok ő, visszaélés lehetett, már is volt is gyülekezetekben, egyházban, á, nagyon sok rémtörténet van, nagyon sok rosszul működő gyakorlat ezzel kapcsolatban egy gyülekezeti fegyelem, és biztos vagyok benne, hogy akik itt ülünk, mi is fel tudnánk sorolni egy jó néhányat, amikor ez vagy nem működött, vagy rosszul működött, vagy pont az ellenkező módon működött, és egy ilyen büntető, jutalmazó rendszer lett belőle, és gyülekezetek két irányba tudnak elmenni, az egyik az, amikor azt mondjuk, hogy senkivel semmit nem foglalkozunk, mindenki éli az életét, nekünk aztán semmi közünkhez nincs, a másik irány meg az, amikor olyan szinten vonódunk bele, és olyan uh, nem normális részen a másik életébe, nem felhatalmazva, és nem szeretettel, hanem a Bibliát használva, de inkább annak is a kemény borítóját, és jó agyon püfölve a másikat vele, ami megint nem jó, és megint nem az Istenek az országát építi. Úgyhogy most egy nagyon izgalmas utazáson indulunk el, nem a gyülekezeti gyakorlatokat nézünk meg, hanem azt, hogy a Biblia mit mond erről és próbálnánk lefektetni nulláról, mint hogy a most csak, nem tudom, püngösd után néhány napon lennénk, és akkor el kellene dönteni, hogy hogy csináljuk ezt. Meg fogjuk nézni azokat az igéket, amik vezetnek minket ebben. Hát vegyük el a Bibliánkat egy jó néhány ige az, ami elő fog kerülni. Nem fontossági sorrendben jönnek ezek, de a Tesszalonikai levélhez lapozunk, onnan fogunk elindulni, és megnézni először is az, hogy mi és hogyan működött az első gyülekezetekben. Ugyanis amikor ez a téma előjön, hogy gyülekezeti fegyelem, mi az a legelső szó, ami eszünkbe szokott jutni, ez a kizárás, nem? Hogy a gyülekezeti fegyelem az a kizárás. Na most meg fogjuk nézni, hogy mennyire messze van, és mennyire mennyire hosszú az út, mire oda eljutnánk. Ezért az 1 Tesszalonika 5-höz lapozzunk. A 14. és 15. versét fogom olvasni. Tehát 1 Tesszalonika 5, 14, 15 Kérünk titeket testvéreink! Intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Szóval itt, itt indítunk, és lehet azt mondani, hogy hát nincs is benne az a szó, hogy fegyelem, meg kizárás, miközben ennek ehhez. Hát pont, hogy innen indulunk el. Ugyanis a gyülekezeti fegyelem, ez egy nagyon rideg szó, nem ez egy ilyen nagyon nagy, olyan távolságtartó szó, de amit ez alatt értünk, ennek az a célja, hogy az emberek helyreálljanak, a gyülekezet egészséges maradjon. És azt mondja Pál, hogy hogyan kéne ennek jól működni a gyülekezetben, azt mondja, hogy ha vannak tétlenkedők, azokat nincsük, hogy ha vannak bátortalanok, azokat biztatjuk, ha vannak erőtlenek, azokat felkaroljuk, és mindenkihez milyenek vagyunk, Mit mond itt? Legyetek türelemmel. Legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal. Hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás, és mindenki iránt. Aztán még csak nem ugrunk el a gondolat menettől, csak a zsidók 10.24-hez lapozzunk, mert nagyon hasonló dolgot fog itt vinni ez az igevers is. A zsidók 10.24 azt mondja, ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Itt még ugye nem arról van szó, hogy most mit csinálunk, ha valaki nagyon nagy bűnben ér, stb. De azt mondja, hogy legyen egy alap protokoll a gyülekezetben, hogy mire bátorítjuk és buzdítjuk egymást? Szeretetre, a jónak a cselekvésére. Egy bátorítással. Uh, van, egy, van egy mondat, amit neveléshez kapcsolatban szoktunk uh, idézni, de úgy hiszem, hogy nagyon közel áll a gyülekezeti rendhez és a fegyelemhez is, ami azt mondja, hogy ha van egy gyermeked, és te állandóan kritizálod őt, és mindig csak a rosszat látod meg benne, és újra és újra és újra ezt teszed vele, attól még a gyermeked lehet, hogy szeretni fog téged, de önmagát már nem fogja szeretni. Ezt hadd mondjam el még egyszer, attól, hogy a újra meg újra kritizálod csupán a gyermekedet, és mindig, mindig, mindig a rosszat, a rosszat és a rosszat látod az életében, attól még lehet, hogy téged, mint a szülőjét fogja szeretni, de önmagát már nem fogja szeretni. Nagyon érdekes ezt látni, nagyon sok ilyen roncsot találkoztunk, abban az értelemben vett roncsal, amikor valaki úgy nőtt fel, hogy a szülei azok mindig rajta kapták a rosszon. Mindig. És soha nem dicsérték meg semmiért. Na most mi lesz ennek a hosszú távú következménye? Hát egy roncs, nem? És akkor mondhatnánk, hogy hát, de akkor most nem mondjuk a gyerek, ami rosszul, rosszat csinál. Nem szabad megmondani neki. Mi volt ezzel a gond ezzel a nevelés módszerrel? Uh-huh. Hiányzott valami. Amit úgy hívunk, hogy szeretet. A szeretetben benne van az, hogy a gyereknek megmondjuk azt, hogy valamit rosszul csinál, mert szeretem annyira, hogy nem hagyom rá. Van olyan szülő, aki úgy mondja neki, hogy te egy kész szerencsétlenség vagy, hát már megint mindig mindent elrontasz, és, és valamit mondjuk a gyerek elront, és a gyereket minősíti, mint magát, a gyermeket, hogy te egy ilyen gyerek vagy. Vagy van, amikor azt mondod neki, hogy drágám, ez, nagyon, ez nem volt jó, amit most csináltál sokkal több van benned, mint hogy, mint hogy ezt csinált. Te nem ez vagy. Érezzük a kettők ezt a különbséget? Az egyiknél pont azt mondod a gyereknek, hogy, hogy hát te ilyen vagy. Te mindig mindent elrontasz. Soha nem fogod semmire vinni az életben. Hát nem hiszem, hogy már ezt is elront. Tudtam, hogy ezt is el fogod rontani. Kár is volt, hogy rád bíztam. Tehát van, amikor így nő fel egy ember, és ez egész életében tudja magával vinni ennek a súlyát. Van, amikor azt mondod neki, hogy figyelj már, drágám. Te nem ez vagy! Te, te, te ne, ne csináld ezt! Sokkal több van benned, mint hogy ilyen dolgokat csináljál. Sokkal több van benned. És itt pont a, azt erősítem meg, hogy te nem ez vagy. Neked nem ezt kell tenned. És az új szövetségi gyakorlatban nagyon érdekes az, hogy amit újra meg újra az identitásunkkal kapcsolatban megerősít a Biblia az az, hogy azt tartsátok magatokról, hogy mit mond Pál a római gyülekezetnek? Meghaltatok a bűnnek, de Éltek Krisztus Jézusnak. Azt mondja, ezt tartsátok magatokról, hogy ti ezek vagytok. Így gondolkozzatok magatokról, míg akkor is, ha újra meg újra elrontunk dolgokat. De az Isten azt mondja, hogy drágám, gyere, gyermekem, állj fel. Neked nem kell már ott feküdned a porban. rázni magadról ezt a dolgot. Te egy új teremtés vagy. A régi elmúlt és íme újjá lett minden. És az a hernyó az átalakult egy csodaszép pillangóvá, úgyhogy neked már nem azon az ágon kéne kúsznod. Nézd, van két gyönyörű szárgyad. Mit kell azzal csinálni? Repülni. Szóval gyerünk és repüljél, mert te már nem az a hernyó vagy. Egy új teremtés vagy. Na most visszatérve a gyülekezeti fegyelemhez, nagyon-nagyon-nagyon sok igen van. Most csak egy néhányat olvasunk ebből, amik, amik mind arról szólnak, hogy, hogy bátorítsátok egymást. Hogy buzdítsátok egymást, és egy nagyon különös tanulmány lenne, most rászállnánk egy néhány órát végignézni azokat az igéket, amiket néhány Biblia intésnek fordít, néhány Biblia fordítás magyarul, meg máshogy fordít, hogy nagyon nehéz fordítani ezt a szót, mert magába hordozza egyszerre a bátorítást és az intést. Na milyen üzenetet hordoz ez nekünk, amikor egy ilyen szót használ görögül a Biblia? hogy amikor megintünk valakit annak milyennek kéne lennie. Felemelőnek, bátorítónak. Na most, hogy néz ez ki gyakorlatban? Amikor ö, friss házasok voltunk, és valamit csináltam, vagy szolgáltam valahol, és mentünk haza feleségemmel az autóval, és annyit mondott nekem, hogy hú, amúgy minden nagyon nagyon szuper volt, viszont egy konkrét dolgot hagy ezzel meg, mert az meg rossz volt. Mit gondoltok, melyikre emlékeztem? Csak a rosszra nem, mert az á, minden jó volt, persze minden szép jó volt, na de ez nagyon rossz volt. <gül> És aztán elkezdtük ezt megtanulni házasként, hogy például egy férfinak milyen fontos, hogy a dicséret a számára az konkrét legyen, hogy ez, meg ez, meg ez, ez nagyon, meg ez is, meg az is, fú ez mennyivel jobb volt, stb. 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 A bátorító szavaknak. És azt mondják a házasság szakértők, hogy ahhoz, hogy egy férfi, egy furcsa teremtmény ez a férfi, ahhoz, hogy nullára menjen le, tehát, hogy ne menjen mínuszba érzelmileg, egy kritika mellé három bátorító mondat kell, hogy nullán maradjon. Tehát nem az, hogy felmenjen pozitívba, hanem ahhoz, hogy ne menjen le nagyon mély zuhanásba, ahhoz három bátorító szó. Ezt csak azért mondom ezeket a kis bevezető gondolatokat, mert... Néha úgy gondolnánk a gyülekezeti fegyelemre, nem, hogy valaki megy a kezében egy nagy, kemény, köteles Bibliával, és akkor én most megintem meg megfegyelmezek mindenkit, oda megyek, fejbevágom őt is, meg őt is, te ezt csinálod rosszul, te meg azt csinálod rosszul. A Biblia nagyon messze van ettől. És rengeteg, rengeteg előfordulásnál pontosan azt látjuk, hogy arra bátorít, hogy szeretetben, türelemmel, ahogyan a Krisztus is szeretett minket. Úgy legyetek egymás iránt. Na, megnézzünk még jó néhány ige verse, csak azért, hogy ne azt mondjátok, hogy ezeket én találom ki. Uh, Galata levélhez lapozzunk, a Galata 6. fejezet első verse. Most egy néhány igét egybe fogunk felolvasni, jó? hogy, hogy uh, minél többre legyen időnk. Galata 6.1 azt mondja, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben ti, akik lelki emberek vagytok, Igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Aztán zsidók 3.12.13, zsidók 3.12.13, Vigyázzatok, testvéreim, senki se szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, míg tartama, hogy a bűncsábítások közületek senkit meg ne keményítsen. Efézusi levél 5.11, Efézus 5.11, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le ezeket. Titus 1.13, Titus 1.13. Ez a vélemény igaz, éppen ezért fedd őket szigorúan, hogy egészséges legyen a hitük. Na is még, vagy kettő igét hadd fel: a kettő, Timóteus 2 Timóteus 2.26 és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foggyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. És az utolsó, amit még most olvasnék fel egybe, ez a Jakab levele 5.19.20. Jakab 5.19.20. Testvéreim, ha valamelyik kötök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez jó sok ige, amik, amik ezzel kapcsolatban íródtak nekünk, és uh, kell, hogy kicsit ezeket úgy kóstolgassuk, meg megértsük. Először is hogy azt olvassuk, hogy amikor teszitek ezt, Galata Levélnél már egy nagyon-nagyon erős szűrő van. Hadd olvasom még egyszer a Galata hat et testvéreim, ha valakit tetten is élnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok. Szóval azt mondja, hogy igazítsátok helyre az ilyet milyen lélekkel? Szelíd lélekkel. Két szűrő. Azt mondja, kinek a feladata ez? Ti, akik lelki emberek vagytok, és milyen lélekkel tegyétek ezt? Egy szelíd lélekkel. Na most mi történhet, ha ezt a két dolgot árontjuk? Ha nem egy lelki ember, hanem egy testi ember, és milyen lélekkel? Hát igen, mondjuk nem szelíd lélekkel, most egyszerűen tagadjuk a szelíd lelket, jó? Mi történik ilyenkor, ha oda megy egy nem lelki ember, és nem szelíd lélekkel csinálja azt, amit kellene tegyen, mi, mi fog abból kisülni? Károsztatás, ítélkezés, vádlás, katasztrófa. Ami nagyon sokszor megtörtént az egyházban. Ha visszamennénk, végignéznénk a keresztény egyház majdnem tökéletes történetét, akkor megnézhetnénk azt, hogy tragédia, ami sokszor történt. Olyan egyházon belüli politika alakult ki, a szimpatikus, nem szimpatikus, visszaélt a hatalmával. megbüntetem, mert nem szeret, én se szeretem őt, kizárom, őt visszazárom, őt kiátkozom, aztán visszaátkozom, meg ilyen járás, meg <gül> elképesztő. És aztán ugye, hogy nem menjünk annyira sokat vissza száz évekkel. Sok nagyon kényes terület előjött akár a Magyarországon levő keresztény mozgalmaknál is, mikor elindultak, mikor kiderült valakiről, hogy mondjuk elment moziba, akkor egyértelmű volt, hogy mi lesz vele? Ki van zárva? <gül> Hogyha valaki elment, nem tudom, felült vasárnap a villamosra, vége van a történetnek, vagy, vagy elment egy foci meccsre, ki van zárva, vagy kiderült, hogy tévéje van, vett egy tévét otthonra, kész, hát az ki van zárva. És sajnos, amit látunk, hogy nem biztos, hogy elérte a célját az, ami ilyenkor történt. Mert két nagyon fontos célt kell látnunk magunk előtt, amikor a gyülekezeti fegyelmezés előkerül, mint téma. Az egyik az, amit több ige is előhozott, az a gyülekezetnek az egészsége. Ez nagyon fontos. A másik pedig a bűnben élő embernek a helyreállítása, nem pedig a tőle való megszabadulás. Ezt hadd mondjam újra, mert ez, talán ez az egyik legfontosabb, amit meg kell értenünk. A gyülekezeti fegyelmezés nem arról szól, hogy megszabaduljunk attól, akivel baj van. A gyülekezeti fegyelmezés arról szól, hogy helyreálljon az, akivel baj van. És amikor valakivel baj volt az egyházban, hosszú-hosszú történelmünk során, és aztán ennyit kapott, hogy ki vagy zárva, ez vajon mennyit segíthet neki? Nagyon sokszor semmit, sőt, még távolabb vitt azoktól az emberektől, akik tudtak volna segíteni. És a gyülekezet kiúzta magát, hogy na, hó, megcsináltuk, intézkedtünk, kizártuk, megszabadultunk tőle. Erre mondta egyszer valaki azt, hogy a gyülekezet az egyetlen hadsereg, amely megöli a sebesültjeit. Ahol volt egy gond, ott akkor gyorsan lezárjuk, hogy ne, le, ne legyen vele kapcsolat is. És megszabadultunk, és megnyugodtunk, hogy kiúztuk a listánkról azt az embert. Két dolog kell, hogy megtörténjen. Az egyik a gyülekezetnek az egészsége, a másik az embernek a megtérése és a helyreállása. Az első is nagyon fontos, mert hogyha nem, hogy nem történik meg, és nincs ez helyén kezelve, és minden belefér mindenhol, akkor mi fog történni a gyülekezet egészségével? Ez meg fog fertőződni, nem? Most csak képzeld el, hogy mondjuk azt mondom, hogy van, nem tudom, 6 gyermeked és korban a legnagyobb elkezd lázadni, és olyan dolgokat tesz, amik, amiket nem lenne szabad megtennie. És te ezt hagyod neki, és elfogadod, és, és semmit nem csinálsz fel, akkor, akkor ez nem csak ránézve lesz veszélyes, hanem az egész család Ott van még utána ő gyerek, akik látják a mintát a nagytesótól, és ha azt látják, hogy ez így működik, akkor ők ezt követni akarják majd jó eséllyel. Ezért ahogy neveled az első gyereket, tudod, hogy ez kihatása van a következő ötre is. Mert ők látják, hogy ők látják, mindent néznek a gyerekek, elképesztő, hogy mennyi mindenre figyelnek. És ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan bánunk mondjuk egy testvérrel, mert tudom, hogy a következők is utána jönnek, és valamennyire fogják ezt látni a saját életükben. Ezért egy gyülekezetben is, hogy azt mondjuk, hogy teljesen mint hogy mit csinálsz testvér. Nyugodtan, minden bűnbe meg meg benne élünk, nem kell, hogy itt nagyon elkötelezd magad az Istennek, meg nem beszélünk a szentségről, meg nem számít az odaszállás, akkor egy hihetetlen kiskorú gyülekezet fog létrejönni, ahol, ahol nem, lesz, nem, lesz, nem lesz az Isten igények tekintéje. Mert elhangoznak majd ezek a mondatok, amiket hallottam baptist emberektől, keresztény emberektől, hogy de mondom, ezt mondja az Istenek az igéje. Ó, sok mindent mond az Isten igéje. <gül> És akkor rájöttem, hogy véget fog érni ez a beszélgetés, mert Isten igéje nem tekintély neki. Onnantól kezd, akkor mit tudok mondani? Hát, a sok mindent mond Isten igéje, ha nem számít, akkor 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 nincs meg az a közös alap, amire építhetnénk. Tehát nem lehet feláldozni a gyülekezet egészségét azért, hogy az ember megúszon konfliktusokat. Uh, Éli, egy ószövetségi figura, aki tudta, hogy a fiai elképesztő dolgokat tesznek. És mit csinált? Drága fiaim, nem kellene nektek ilyet csinálni, ugye? Hát azért különösen az ószövetségben nem így kellett volna reagálni, egy vezető papnak nem. Amikor tudja, hogy a fiai nem az, hogy nem tudom, késtek öt percet a műszakról, hanem, hogy olyan elképesztő dolgokat tettek, hogy az ember füleket ketté áll. És a saját fiaival ezt nem, nem tudta. Nem tudta őket jól kezelni, nem tudta őket a helyére tenni. Meg lehet ennek majd a következménye. Tehát megvan ennek a szerepe. Viszont azt is látni kell, hogy ezért elsősorban a gyülekezeten belül, akik ezért felelősséggel tartoznak és számot is fognak erről adni, azok kik lesznek? Hát a gyülekezetnek a vezetősége fele a pásztor és, és azok, akik vezetik a gyülekezetet. Ma egy heten néztük ezeket az igéket, akik erről számot is adnak, akik vigyáznak lelketekre. Tehát úgy beszélek erről a témáról, hogy szívesen kihagynám. Mert tudom, hogy ez egy nagyon kényes terület, ami nekem különösen fontos, hogy a helyén kezeljük. De az igékből látszik az, hogy ez nem azt jelenti csak, hogy, hogy időnként, nem tudom, a párszor körbejáll és vág valakit, hanem az, hogy a gyülekezeten belül a fegyelmezés, az nem csak a kizárás jelenti, hanem az egész folyamatot. Mikor látod, hogy valakinek az élete nincs a helyén, akkor oda is és elkezdett bátorítani őt. Elkezdett felemelni őt, és, és kezded őt hívni közelebb vissza a tűzhöz. És, és ha kell, elmisz, meglátogatod, és újra és újra bátorítod, átöleled. És ahogy Pál ezt írja, pedig ő volt, amikor nagyon kemény volt, amikor leírja az hogy tudjátok hányszor könnyek között és ott voltunk és intettünk titeket. Nem mondom azt, hogy a könny az mindig jó jel, de valamit elárul arról a szelíd lérekről. Mert hogyha úgy mész oda valakihez, hogy hú, na, alig várom, hogy jó beolvassak neki. Nyilván az, az Úrtól vettem, hogy beolvasok most neki. De oda megyek is, jó, megmondom neki, mert megtudtam, hogy mit csinál. Én azt mondom, ha ilyen lélek van benned, akkor várj egy kicsit. Érdemes megvárni azt, amikor elkezdez neked olyannyira fájni, hogy kijön az a néhány köncsepp a szemedből, amiről azt mondja Pál, hogy könnyek között voltunk és intettünk titeket amikor ez nem egy könnyű dolog lesz neked, hanem a szíved belefájdul abban, amit a másik csinál is, és annyira fájni fog neked az ő élete, és az az irány, amire megy az élete, hogy ezzel a menteni akarással, ezzel imádkozol érte, és ezzel bőjtölsz érte. És hogyha Isten mondjuk valakit nagyon a szívedre helyez, hogy, hogy látod azt, hogy nincs az élete a helyén, akkor arra bátritlek, hogy ne letudni próbáld ezt, hogy gyorsan elmentem be, elmondtam neki ezt a pár mondatot, tegye, ahova akarja. Hanem mi a, mi a legelső dolog, amit jóhat teszel? Imádkozni érte. Mennyit? Még annál is többet. Még, még annál is többet. Hogy imádkozz, 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 bőjtölj azért az emberért is, azért, hogy Isten mit kell mondanom? Mert Nátán, amikor Dávidhoz ment, mondhatta volna neki azt is, nem? Dávid, nagyon elrontottam mindent, csalódtam benned, szégyeld el magad. Ehelyett tudta az, hogy hogy kell Dáviddal beszélni, nem? Volt egy ember, akinek volt egy báránya. És Isten megadta neki a szavakat, hogy hogyan kell elmondani ezt, hogy Dávid maga legyen az, aki kimondja a végén az igazságot, és hogy, és hogy egy igazi alázatra hozza ezt majd, és egy megtérés legyen az életében. És itt ezeknél az igeréknél is ezt láttuk, ugye, hogy egyrészt azt mondja Pál, a Titusnál, hogy egészséges legyen a hitük. A gyülekezetnek az egészség, ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha, hogyha mondjuk valaki rosszat, ö, olyan, olyan gyakorlatokat tesz, amire azt mondjuk, hogy nincs ezzel semmi baj, akkor ezzel elérhetjük, hogy mások is azt fogják csinálni. Most, hogyha valaki a, itt átmegy a piros zebrán, és még piros a lámpa, biztos, hogy egy autó? Nem fogja előtni biztosan egy autó. Na, de hogyha... Ez általában megszokott történni, nem? Tehát, hogy átmegy valaki a piroson, és én felbátorodnék, hogy akkor én is átmegyek a piroson, <gül> általában akkor jön az autó. És hogyha valaki olyat tesz, ami, ami piros lámpa, és amire Isten mondja, hogy nem, azt nem kellene csinálni, és mi azt mondjuk, hogy hát nem számít, hogy piros legyen az zöld, akkor ezzel veszélybe sodorjuk azokat, akik azt mondják, hogy hát akkor én is megyek a piroson, nem? Mert akkor, ha neki jó, akkor nekem is jó lesz. Tehát azt mondja Pál a, 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 a titusnak, hogy nagyon fontos, hogy egészséges legyen a hitük. Na, de azt is mondja, hogy uh, amikor ezt teszitek, ugye azzal a szelíd lélekkel tegyétek. Na, menjünk még egy néhány igét, nézzünk meg, amik még több és még gyakorlatiasabbá teszi ezt nekünk. Júdás levele 22-23, abból ugye csak egy fejezet van, tehát Júdás 22-23 azt mondja, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, másokon is könyörüljetek, de félelemmel utáva még a ruhát is, mely a testük beszennyezett. Aztán az 1 Korintus 5. 11, 13 azt mondja, Most tehát azt írom Nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, báványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy, részeges, vagy harácsoló. Az ilyen nem még együtt se egyetek. A kívül levőket pedig Isten meg fogja ítélni. Távolítsátok el azért a gonosz magatok közül. 2 Tesszolonika 3, 6, 14-től, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, tartsatok távol, tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, akik tétlenül nem tőlünk átvett hagyomány szerint él. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek mint testvéreteket. 1 Timóteus 1, 19, 20, Tartsd meg a hitet és a jó lelkismeretet, melyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörés szenvedtek. Ezek közül való himenaiosz és alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. 2 Timótaus 2.25. Aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha Isten megadja neki egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. és még egy utolsót, ha olvassak fel, a 2 Korintusból 25 től Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak, részben titeket mindjártokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, melyet a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki. Vigasztaljátok meg, hogy a túlságosan nagy szomorúság valamiképpen meg ne az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet. Na most, hogyha egyetlen egy igét kiragadtam volna az összes közül, akkor nagyon el lehetett volna minden egyik végletbe a dolgot, nem? De ezeket az igéket egybe érdemes olvasni, mert hogyha mondjuk a medgyes süteményből, nem tudom, kiveszem a medgyet, akkor nem lesz medgyes sütemény, de ugye kiveszem belőle, ha kell bele, nem tudom, liszt, akkor meg nem lesz, akkor se lesz az. Tehát minden, minden egyes hozzá uh, valóra szükség van ahhoz, hogy ez egy finom, medgyes sütemény legyen. És itt ezekből az igékből érezzük azt, hogy az első gyülekezetben nagyon sok probléma volt, ismerve a többi levelet is tudjuk azt, hogy belópóztak közétek olyanok, akik tesőnek mondják magukat, de nem azok, vagy olyan tanításaik vannak, amik akár visszamentek volna a törvénybe, a körülmetélkedést akarták újrahozni, vagy éppen azt hallották, hogy Jézus nem jelent meg testben, gnoszicizmus, rengeteg rengeteg olyan tévtanítás volt, és azt mondta nekik Pál, hogy aki nem ért egyet azzal a tanítással, amit mi tanítunk, a... az ne tartsatok fel kapcsolatot. Na most ez egy nagyon egyszerű dolog, amikor ö, meg, megvan annak a szerepe, amikor, amikor ö, lehet hogy is arra indít téged, hogy menj be egy kocsmába, és tegyél ott mindenkinek bizonyságot. Nekem volt ilyen, és, és fantasztikus élmények voltak. Elmentem egy kocsma mellett, fél éve voltam, szerintem hívő, és isten elképesztő módon megszorított, hogy menj be, és tegyél bizonyságot. 13 évesen. Bemegyek, és mindenki bolondnak nézett, hogy hát, inni akar ez a gyerek és mondtam, hogy én nem inni akarok mondom, Isten azt mondta, hogy mondjam el nektek az örömhírt, és elmondtam nekik az örömhírt, nézzek rám hatalmas szemekkel, de soha nem küzdöttem az alkohollal, nem volt nekem ez veszély az életemre nézve, hála Isteneket, hát ő megőrzött az úr. Hogyha valaki mondjuk ez a nagyon küzdött, és nagyon keservesen, és nagyon sok harca van ezzel, akkor nem mondanám neki azt, hogy most ő mindenféleképpen kocsmákban járjon missziózni, mert tudom azt, hogy lehet, hogy az ő életében ez még lehet, hogy nem erősödött meg. És kell, hogy megerősödjön az a szabadság, amire Krisztus elhívta. És lehet, hogy ő visszamenne az első nap, akkor pont, hogy visszacsúszna oda, ahova Isten már kiszabadította egyszer. És a példabeszédek elég sokat beszél arról, hogy vigyázzatok az arra, hogy ki kell veszíteni körül. Mert aki bölcsökkel jár, az bölcsé lesz. És még a jó erkölcsöt is... Megrontja a rossz társaság. Tehát megvan ennek a szerepe, hogy mikor indít Istentéged arra, hogy belépj egy nagyon nehéz körülménybe, és mikor mondja azt, hogy, hogy ne tarts kapcsolatot mondjuk ezzel az emberrel, mert ő rossz a van rád. És azt mondja Pál a gyülekezeteknek, hogy van olyan, amikor valakinek azt kellett mondani, hogy, hogy ha te nem értesz egyet azzal, amit mi hiszünk, akkor nem biztos, hogy, hogy minden nap újra és újra meg kell hallgassam, hogy mit gondolsz mondjuk a Mert a végén még az én agyamat is tönkreteszed. Mert ami jön be az elménkbe, az hatással van ránk. Ez nagyon fontos. Megnézhetünk bármit a tévébe, szabadok vagyunk nem, minden szabad nékem, de ne felejtsük el, hogy minden hatással van ránk. És hogyha egész nap olyanokat nézek, amik rossz hatással vannak rám, az hosszú távon minden egyes nap, minden egyes héten, minden, hét, minden, hét, minden egyes hónapban rossz hatással lesz rám. És hogyha mondjuk egész, nem tudom, hónapban filmeket nézek, akkor jó eséllyel elkezdek félni, amikor este sétálok haza. Hogyha egész nap azt hallgatom, hogy már megint micsoda a szörnyűségek vannak, és egész nap a hírcsatornát fogom nézni, mivel lesz tele az életem? Félelmekkel, keserűséggel, jaj, ez a vírus, jaj, a járvány, és egész nap ezen fog gondolkodni, mert egész nap ez jött az elmémbe, nem? Nagyon fontos, hogy mit engedek be, és ezért látjuk az igébe ezeket a tanácsokat, hogy van az a helyzet, amikor azt mondja, hogy akkor ott most ne, ez zárd le. Azt a forrást, hogy mert láttuk az előző igéknél is, még az első blokknál azt mondja, hogy de vigyázz magadra, hogy kísértésben elsél, ugye? Na de nézzük tovább, mert ez még nem a teljes kép. Azt látjuk itt, ugye, hogy azt mondja, hogy amikor megszomorodott ez a valakit a kettő korintusnál, azt mondja, hogy uh, nehogy azt mondja túlságosan, hogy szomorúság, valami, valamiképpen megemész, azt mondja, ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta a szeretetet. És a kettő tesszalonikánál is azt olvastuk, hogy ne tekintsétek ellenségnek, hanem incsétek, mint testvéreteket. És itt megint az a szó van, ami egyszer a bátorítás, a búzítás, mindez benne van. Mint a testvéreteket. Hogyan lehet ezt jól csinálni? Hogyan lehet mindezt megélni? Kihagytam eddig a legnagyobb példát, aki mellett nem hetünk el. Az, aki Jézus volt. Aki... Az egyetlen olyan valaki volt eddig a Földön, aki ezt tökéletesen csinálta. Minden egyes helyzetben. Soha nem söpörte a szőnyeg alá dolgokat, és a kelet Jézus nagyon keményen beszélt. Mondjátok meg annak a rókának. Például nem. Tehát, hogy néha olyan kemény szavakat is mondatokat használt, vagy, vagy ahogy néha beszélt a farizeusokkal, hát csoda, hogy nem ölték meg hamarabb, mint a kereszten. Másik oldalról pedig akkora szeretet volt benne, hogy azok a bűnösök, akik körülötte akartak lenni, tisztában voltak azzal, hogy bűn van az életükben, mégis Jézussal akartak lenni. És inkább a bűnöktől szabadultak meg, mint hogy Jézus közelségétől. Egyetlen példát hat hozzak, Zákeus. Nem tudjuk, hogy Jézus mit beszélgetett vele, de azt tudjuk, hogy elég volt egy vacsora Jézussal ahhoz, hogy azt mondja, hogy amit bárkitől elloptam, az, amit csinálok, négyszeresét fizetem vissza. Hogyha egy farizaus ment volna be ezzel az önigazult, vádaskodó hangnembe Zákeushoz, jó esélye mi történt volna? Tagadja, mérges lesz, lefizeti, nem tudom, bántalmazza a csaláját a farizausnak, ezer kimenetele lett volna ennek. De amikor Jézus azt mondta, hogy Zákeus, én ma nálad fogok enni, pedig mindenki tudta, hogy kicsoda ez az ember, milyen dolgokat tesz Jézus, viszont mégis azt mondta, hogy én nem eltaszítani akallak, hanem pont, hogy veled akarok most találkozni. Ennek az lett a következmény, hogy jött egy megtérés az életében, egy felszabadulás. Nincsen mindig happy end. Ott van mondjuk Anániás és Szafir esete, amikor meg azt látjuk, hogy nekedten hoztak egy nagyon rossz döntést, hazudtak a Szentléleknek, és mi lett a következménye? ott helyben meghaltak. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy minden helyzet tökéletes, és az életünkből is látjuk azt, hogy ez egy nagyon nehéz téma, hogy ezt jól kezelni, hogy a kegyelem és az igazsága, hogy a nem megjelent, az kéz a kézben megtörténjen, hogy a gyülekezetnek az egészsége, az megmaradjon, és hiszünk abban, hogy ebben egy nagyon fontos szerepe van, az igehirdetésnek, ami állandóan újra és újra és újra kell, hogy szóljon, ehhez csak egyikét hadd hozzak, az egy Timóteus, amikor Pálapostól azt mondja a 16 ba legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és a hallgatóidat is. Szóval ebből is látjuk azt, hogy van egy egészséges tanítás, már az maga gyülekezeti fegyelmezés. És ezt értsük a lehető legjobban. Mert amikor Isten igényen megérint minket, akkor az már... Újra és újra, tisztít minket, formál, felfedd bennünk dolgokat, és ez nagyon fontos. És azt mondja, hogy ez, ez már egy olyan dolog, ami ha ezt teszed, akkor megmentheted vele a hallgatóidat is. Aztán a tanítás mellett megvannak azok a személyes kapcsolatok, amikor valakivel van egy nagyon jó kapcsolatod, akkor ezen keresztül tudod őt bátorítani, és igen, néha van az. Amikor a példabeszétek rettentő sokat beszél arról, hogy többet ér, a baráttól kapott nehéz szó egy seb, mint amikor egy vadidegen hízeleg neked. Na de itt ne fussunk-e valami mellett? Nem azt mondja, hogy jobb, amikor egy vadidegen megsebez, hanem mit mond? Jobb, amikor egy egy barát. És itt megint egy, egy keresztény gyakorlat, ami nem mindig sikerül jól, hogy látunk valaki életébe valamit. Igazából azt, valakit nem is ismerjük. És ilyenkor azt gondoljuk, hogy az a legjobb, én oda megyek, és szinte ismeretlenül beolvasok neki. Meg vagyok győződváról, hogy ez nem a ma legjobb megoldás. Igen, van olyan, amikor Isten akár egy prófita ajándékkal valakinek ad egy nagyon konkrét üzenetet mondom, el neki, és azt meg kell tenned. De amikor, amikor általánosságban a gyülekezet életben ilyen helyzetek vannak, én sokkal bölcsőbbnek látom azt, amikor mondjuk. Esetleg utána járok, beszélek annak az embernek, nem tudom, a édesanyjával, fiával, apjával, megkérdezem a gyülekezet vezetőjét, pászolat, hát figyelj, nem tudom, láttam egy ilyen dolgot, mit tudtok erről. És uh, nagyon sok ilyen esetünk volt már a gyülekezetben, amikor ilyenek történtek, és jött valaki, is mondta, hogy ez meg ez meg ez. Általában próbáltuk megkeresni, azt az embert, lehet, hogy néha a feleségem volt, hogy egy nőről volt szó, vagy én voltam, hogy egy fiúról volt szó, vagy épp egy, az ifibe az egyik vezető, akinél azt láttuk, hogy van egy nagyon jó kapcsolata. Van egy nagyon mély lelki kapcsolat, ami el fogja viselni ezt a konfliktust. Ezt a, ezt a nehéz szembesítést, amire volt, amikor tényleg nagy szükség volt. És volt, voltak nagyon nehéz beszélgetések. Volt, amikor valakinek el kellett mondjam azt, hogy Most innen vagy együtt megyünk át a rendőrségre, vagy nélküled megyek a rendőrségre. Amikor olyan dolgok derültek ki, amit nem tudtunk más tenni. Szóval ez néha nagyon nehéz. De egyes oktatásnál tanítunk egy egyszerű dolgot, ami ami a szülők elhagyása témánál szokott előjönni. És hatózza most egy kicsit elő, mert talán a gyülekezeti fegyelmezésnél is lehet, hogy tudjuk ezt használni. Azt szoktuk általában tanítani, hogy amikor van egy friss házaspár, és uh, jönnek a, a kezdeti konfliktusok a, a tágabb családdal, anyós, após, testvérek, stb., akkor mindenki hazai pályán menjen bele csak uh, konfliktusba. Na ez azt jelenti, amikor ezt uh, magyarázzuk a jegyeseknek, hogyha mondjuk uh, visszaemlékszek arra, amikor én, én megismertem a, a feleségemet, magdit is még csak udvaroltam neki, és uh, amikor én először találkoztam az ő családjával, számukra én, egy furcsa kis bajszos mikrofon mikrofonhajú, göndörhajú fiú voltam, aki el akarja vinni a lányukat. Tehát én én egy, egy idegen voltam eleinte nyilván. És a, a mondjuk azt, hogy van egy bankszámlánk, egy lelki bankszámlánk minden kapcsolatunknál. Feléjük az én bankszámlámon, mondjuk még csak 500 forint volt. Tehát, hogy nem, nem csináltam még semmi rosszat, de túl sok jót sem, el akarom venni az egyetlen lányukat. Na most Magdinek a saját családjában milyen bankszámlája lehetett? milliárdok dollárban milliárdok hát persze mert a saját családja nem ott nőtt fel a elképesztő szeretettel van körülvéve ami természetes és egészséges és amikor amikor megházasodtunk akkor én is elkezdtem szépen lassan ugye ezt a bankszámlámat pakolni rá mindig minden egyes közös élmény a családa minden jó beszélgetés ezek mind hozzátettek és amikor jön egy 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 konfliktus akkor, akkor tudom azt, hogy ha az én számlámon mondjuk van 1500 forint, már már meg szoroztam, és ez egy, nem tudom, 900 forintos konfliktus lenne, belemehetnék, és még maradna akár 600 forint a számlámon. Na de Magdi milliárdjaiból még futja, nem? <gül> ő bátran belemehet. Na ugyanaz az én családomnál is, nem? Én ott bátran belemeltek, és mondhatom, anyukám, figyelj már, ez most ne így legyen, stb. És semmi gond, mert ó, még csillárdok vannak a számlán. Uh, miért beszélek el a egy egyes oktatásról? Azért, mert amikor van egy nagyon jó kapcsolat, az nagyon sok mindent el tud viselni. Nagyon sok mindent át tud vinni annak a kapcsolatnak az ereje. És amikor olyan ember ültetett le engem, akivel nagyon jó a kapcsolatom, nagyon sokat kaptam tőle, nagyon sokat tudtam neki én is adni, és, és volt egy állandó, mély lelki barátság, és azt mondta a Bani, Tudod, hogy nagyon szeretlek, és azért szeretnénk neked most mondani valamit, és adott nekem egy visszajelzést. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy örültem neki, hogy valamivel szembesített, mert amúgy meg nagyon igaza volt, és rálépett, egy nagyon fájó területemre, de, de aztán meg tudtuk ölelni egymást, mert volt egy olyan kapcsolatunk, amire ezt rá lehetett építeni. És nagyon jó volt utána, hogy azt mondtam, hogy fiel, nagyon köszönöm, hogy elmondtad nekem, és nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy ezt, ezt vállaltad is. És uh, utána pedig újra pakoltuk fel a, a közös bankszámlánkat is, és mentünk tovább ebbe a barátságba. Na most, hogyha ő szinte vadidegenként jött volna hozzám, és ez egy jó erős konfliktus helyzet volt, egy nehéz szembesítés, akkor lehet, hogy sokkal rosszabban viseltem volna. És ez nem biztos, hogy mindig minden helyzetben meg lehet ezt tenni. De, de néha jó, hogy ezt meg tudjuk találni, hogy ha Isten meg is mutat nekem valamit, hogy biztos én vagyok-e az az ember, akinek ezt most oda kell menni, megmondani a másiknak, vagy esetleg nekem annyi volt a szerepem ebben, hogy jelzem, nem tudom, a vezetőségnek, vagy elmondom valakinek, hogy imádkozunk érte. És, és megtaláljuk azt a forrást, ahol, ahol a legjobban tudja fogadni. Hogy ne csak, ne csak meghallja és tudjam, hogy hát én elmondtam neki, hanem hogy eljusson a szívéhez az üzenet. És hiszem azt, hogy Nátán se csak felcsapta magát, és azt mondta, na menjünk oda, aztán majd lesz, ami lesz, hanem biztos, hogy benne sokat gondolkodott, hogy hogyan kell Dávidnak ezt elmondanom. Milyen módszeren keresztül is hiszem, hogy az Isten vezette abba, hogy ezt a példázatot használta. Ezerféleképpen lehetett volna ezt tenni, de mégis, mégis ez volt az, amit ő, ő akkor ott használt. És úgy látszik, hogy ez nagyon jól működött. És hadd utaljak csak vissza a gyúdás 22 ről azt mondja, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből is. Na ez, ez is sok mindent elmondnám a gyülekezeti fegyelmezésről, könyörülve, kimentve még a tűzből is. Ez megint nem azt jelenti, hogy mindent elnézve és mindent szőnyög alá söpörve, de azzal a lélekkel, azzal a menteni vágyással, ami itt van ezekben az igékben, hogy azzal a szelíd lélekkel, hogy tudod azt, hogy ez sikerül, akkor azt szóvastuk az előbb, hogy sok bűnt elfedez hogyha sikerül ő neki segítened, és sikerül helyre hoznod valamit az életében. És egy nagyon fontos dolog, hogy akkor igazán tud az ember bölcsen és jól eljárni ilyen helyzetekben, és akkor tud átadni egy ilyen üzenetet jól, ha már kapott ilyet. Mert ha tudod, milyen érzés az, amikor te kapsz egy ilyet, akkor tudod, hogy esetleg hogyan kell ezt jól átadni a másiknak, hogy ez ne egy, ne egy nagyon visszás helyzet legyen, és ne egy olyan, hogy, hogy egyszerűen csak... sokkal többet rombolt, mint amit amit segíthetett volna. Nagyon sok gyakorlat volt az egyházban, és most nem is a gyakorlatokról szeretnék beszélni, hogy most mi van, ha valaki elválik, most ez legyen, az legyen. Nyilván megvan annak a szerepe, amikor amikor mondjuk gyülekezetünkben is többször történt. Olyan, hogy valaki, aki mondjuk valamilyen területen vezetői szerepet vitt, akár a fiatalok között, vagy kis csoportban, vagy máshol, és és beszélgetve vele kiderült, hogy most olyan dolgokban él benne, amik nagyon nincsenek a helyén, akkor azt kell neki mondjam, hogy figyelj, szeretném, ha most a következő két hónapban minden héten találkoznánk, szeretném, hogy tudnánk átbeszélni, és hogy az Isten megerősítsen téged abba, hogy kihozzon ebből a helyzetből. Ő is tudta, hogy nem jó. És akkor azt kell neki mondjam, hogy is azt is most szeretném, hogy most akkor egy, ebben az időszakban most kicsit hátrébb lépnél is gyógyulnál. Most, most ez nem annak az ideje, hogy mondjuk te taníts, nem tudom, a fiataloknál. Mert megvan ezeknek a szerepe és ezeknek a, a jelentősége, hogy mikor és mit szabad és mit nem. Mert, mert nyilván pont olvastuk az előbb is, nem, hogy akik tanítanak például sokkal a szigorúbb ítélet alásnak. De nem biztos, hogy mindig az a jó, amikor valamit meglátunk és azt mondjuk ki vagy zárva. És most ez egy nagyon provokatív és nagyon-nagyon kényes téma, mert nyilván mindig előhozhatnánk valamit, hogy egyszer itt az történt, ott meg ez volt, és ilyen gyakorlat olyan két dolog talán a befejezéshez, mielőtt belevágunk majd egy jó kis beszélgetésbe, az egyik az, hogy nagyon fontos egyrészt megértenünk azt, hogy az empátiánk és a szimpátiánk az nem írhatja felül Isten igéjét. Tehát attól, hogy valaki nekem nagyon aranyos, szimpatikus, egyen meg, de ember Attól még, amit Isten ígéje mond, az azért nem fog elnézést kérni. Tehát, hogy a mondjuk nem tudom, ma ilyen kényes témák, mint mondjuk a, a házasság, házasság előtti szexualitás, homoszexualitás, annyi ilyen téma van. Uh, legyen nagyon kedves az az ember, bármilyen, de nem fog tudni más mondani, mint amit a Biblia mond erről. Amit az Isten mond, nem tudok ellene menni. És nem is akarnánk. Tehát, amit az Isten ígéje kijelent, azt valljuk. És ezzel nem fogunk tudni változtatni azért, mert valaki aranyos, meg szép nagy szeme van. És akkor sem, hogy a megsajnálom az illetőt, és amúgy meg olyan jó, meg stb. stb. Nem fogok és nem is akarnánk mentegetőzni azért, amit Isten ígéje elmond. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, hogy szeretnénk tenni, amit a Biblia sokszor mond, hogy növekedjetek a kegyelemben. Amit, amit néha nagyon tanulnunk kell. És amikor amikor valaki felé esetleg így kell szolgálni, vagy valakit, ahogy mondja az igaz hogy valakit láttok, hogy bűnben él, és kell valamit tenni, akkor azzal a szelítséggel és azzal az alázattal, hogy nem vagyunk tökéletes emberek. Tehát nem úgy állunk oda, hogy hát figyelj, látom, hogy te most nagyon elrontottad, tudod, hogy én már évek óta mindig a csúcson vagyok, hanem azzal az alázattal és szelítséggel, amiről Jézus akkor beszélt, hogy ha valakinek a szeméből ki akarod szedni a szákát, ott van egy nagy veszély. Hogy a saját szemedbe pedig ott van az a gerenda. És ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon-nagyon nagy túlzó példázat ez, mert hogy lenne az ember szemében egy gerenda, nem? De Jézus azt akarta elmondani, hogy, hogy nem biztos, hogy mindig úgy vannak a dolgok, ahogyan mi látjuk. És lát, hogy meglátsz valakinél valamit, aztán pedig meg, meg teljesen más a helyzet nálad, meg a te életedben is. Lehet, hogy először azt kell kezelned, ami benned van. És a Máté 18-ról még nem esett szó, ott beszél Jézus arról, ha védkezik ellened atyád fia, akkor ennek van egy protokollja, hogy néz ki. Először is sziddőt minden létező platformon, plegykáj róla, imatéma gyanánt jegyez meg ezt mindenkinek, hogy van egy imatémám, képzeld, de csinált velem a xy <gül> És ha lehet, minden létező embert fertőz meg vele, és, és furakodja háta mögött, nem. Azt mondja Jézus, hogy a védkezik ellened, atyát, fia, akkor mit csinálj először? Menj oda hozzá. Annyi problémát megoldon ez az egy mondat, nem? Hogyha védkezett ellened, atyát, fia, menj oda hozzá, és beszélj vele. Mert sokszor odaig eljutunk, hogy menj, csak nem hozzá megyünk, hanem mindenki máshoz. És azt mondja, hogy ha ez nem, nem működött, akkor kér magad mellé egy-két tanú. Tehát, hogy ö, ilyenek is sokszor volt, amikor megkértem valakit akár a vezetőcsébe, hogy figyelj, kérlek, most egy nagyon néz beszélgetés. Legyél ott, mint tanú, hogy, hogy lásd azt, hogy én is mit fogok mondani, hogy, hogy tudd azt, hogy engem is figyelj, hogy mi történik majd ezen a beszélgetésen. És azt mondja, hogy ha ez sem működik, azután kerüljön csak a nagyobb közösség gyülekezet elé. De itt látjuk ennek az egésznek a lényegét, hogy Jézus azt mondja, ha van egy egy törés ott a kapcsolatban, akkor hol hol lenne legideálisabb ezt először kezelni? A lehető legkisebb részén az elején. És nem megdicsőíteni az ördögöt, hogy mindig hatalmas hírt keríteni minden dolognak, hanem amit lehet, azt a lehető legkisebb körben helyrehozni. Nyilván nem kizárva azokat, akiknek benne kell lenni esetleg a helyrehozásban, de nem kürtölni és nem nem, dicsfényt zengni róla, hanem ott, ahol lehet. Ha két emberről van szó, az a két ember között. És emlékszünk erre a mondatra, hogy sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Mert lehet bűnöket elfedezni, meg lehet bűnöket kivetíteni, nem? És jó nagy felhőt fújni belőlük. És ez, ez inkább most még arról szól, hogy akkor a mi életünkben ez hogy néz ki. És eddig most arról beszéltünk, hogy esetleg nekünk hogyan kell eljárni mások felé, de az is meg lehet, nem, hogy egyszer valaki hozzád megy oda, hogy figyelj, mondtatok neked valamit, ami lehető, hogy most nem fog jól hangozni. Azt mondta egyszer valaki, hogy van építő, meg romboló kritika. Építő kritika az, amikor mi mondunk kritikát, nem? <gül> romboló, meg mikor mi kapunk. Ezt néha így éljük meg, ugye? De néha megvan ennek, is a szerepe is, és nyilván... kell ilyenkor megtanuljuk azt, hogy Istenre figyeljünk. Egy nagyon nagyon érdekes tanács, amit én kaptam egyszer egy időszakban, amikor kifejezetten sok kritikát kaptam, és azt mondta nekem egy mentorom, hogy elsősorban azoknak a kritikájára figyeljek nagyon, akiktől tanácsot is kérek. Mert van, amikor az ember nagyon sok felől nagyon sok negatívumot kap, de hogy figyelj arra, amikor valakitől kapsz valamit, hogy az milyen forrásból jön. Mert Jézusnak az, a, az az alapelve, hogy a fát meg lehet valahonnan ismerni. Az mi volt? Miről lehet? Gyümölcséről. És ez azt jelenti, hogy olyan is volt, hogy egy, egy hitetlen ember mondott olyat az életem, ami nagyon betalált, és Isten nagyon használta. De általában elmondhatjuk azt, hogy a gyümölcsről megismerjük a fát. Szóval most ez jó nehéz téma, és összegerebéz a végén. Sok mindenről szó volt, sok ígéről. Um, és lehet azt, hogy hát nem is hangzott el, hogy akkor most mikor kell kizárni valakit, vagy mikor nem, meg hogy hogy van ez, és akkor most mi a, mi a gyülekezeti rend. Nem ez lett volna ma estének a célja, hanem az, hogy kicsit megnézzük, hogy az igen mit mond erről. És hogy olyan alapelvekről beszél, amik mentén néha igen, meg kell hozni nehéz döntéseket, de két dolog nem sérülhet az egészség, a tanítás egészség, a gyülekezet egészsége, és minden áron azon kell lennünk, hogy az illető, akiről szó van, ő helyreálljon. És nagyon sokszor, amikor ez nem működött jól, és elkapkodott döntések vagy nem döntések születtek, akkor pont az történt meg, hogy az illetők soha nem álltak helyre, soha nem mentek vissza gyülekezetbe, soha nem történt meg ez. És nekünk azt kell keresni, hogy hogyan tudjuk ezt úgy tenni Istenre figyelve, egy vele való kapcsolatban léve állandóan, hogy hogyan működhet ez úgy, ahogy az Isten is megdicsőül, az igazsága megmarad és a kegyelme átjön rajtunk úgy, ahogyan ez működik. Hát ez egy nehéz téma. Cserébe a jövő heti témánk az a tétel. Hát az egy, ehhez képest az egy, az egy szárnyalás lesz. De, de szeretném, hogy a tudnánk most imádkozni, és utána pedig kint a meleg teremben, mert a klímánk az működik kint, és a szépen fűt fel, fel, ott fogunk beszélgetni kicsit már melegebb uh, falak között. Uh, akik viszont csak online tudtatok most velünk lenni tőletek, most el fogunk búcsúzni, de egy imádságot szeretném, hogy a le tudnánk zárni. Isten, én magasztalak téged azért, mert te vagy az Uram, aki ezt tökéletesen be tudtad mutatni, hogy a kegyelem és az igazság kéz a kézben jelent meg. És ahogyan, ahogyan fantasztikusan tudtad ezt tenni a farizósok, de épp a, a leglesüllyedtebb bűnösök felé is. Szeretnénk, Uram, ezt tőle tanulni, hogy ne üres emberi gyakorlatok legyenek ezek, hanem a te lelked, szellemed vezérelje minket ebben is. Nem visszaélni szeretnénk, hanem élni szeretnénk mindazzal, amiről Te beszélsz, és tanítasz minket az igétben. Szeretnénk, Uram, figyelni a gyülekezetnek az egészségére, tisztaságára, de közben szeretnénk, Uram, hogy a sebesültek nem belehalnának a kezelésekbe, hanem hanem meggyógyulnának, hogy szabadulások lennének, helyreállások ebből. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Hát így most akkor elbúcsúzunk, és hogy Isten éltet minket, akkor egy hét múlva a bizonyság tétel témája következik ugyanígy, reméltőleg már melegebb radiátorok mellett, úgyhogy bátorítunk titeket is, hogy bátran gyertek majd el jövő héten. Most pedig, akik itt vagyunk, titeket arra kélek, hogy menjünk.